0: Ahoj, u mikrofonu dá posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešní epizodě bych se chtěl zamyslet nad komunikací. Zejména v komunikací v rovině trenér nebo terapeut a klient. Tohle téma, který chci dneska probírat, vnímám jako extrémně důležitou součást praxe nejen trenéra, ale v podstatě kohokoliv, kdo pracuje s lidmi, protože když pracujeme s lidmi a nějakým způsobem předáváme informace, tak na předávání těch informací záleží stejně nebo i víc, než na tom, jaké informace předáváme. Protože i ta nejlepší informace a ty nejlepší znalosti se mohou ztratit v tom překladu, mohou být předány tak, že nemají dopad, který mají mít. A schopnost komunikovat je v podstatě schopnost zajistit, aby informace, které chceme předat, měly ten dopad, který chceme, měly ten dopad na člověka, dokázali mu pomoct, dokázali ho dostat do těch míst, kam ho my chceme těmi informacemi dostat. Když to takhle popisuju, tak samozřejmě je tam tenká hranice mezi komunikací a manipulací, ale tak už to je každopádně, jak jsem říkal, myslím si, že komunikace je extrémně důležitá a to byla jedna z inspirací pro tenhle podcast. Poslední nabou se na to nad tím hodně zamýšlím. A inspirací a motivací k nahrání tohoto dílu byl jak předchozí díl. O bestsellerech, tak diskuze s několika známými a klienty na témata spojená právě s předáváním informací a komunikací a tak dále. Pro připomenutí, v minulém díle jsem rozvíjel základní myšlenku. Proč nejsou bestsellery nejlepší zdroje informací a proč bychom si měli dávat pozor na jejich používání tímhle způsobem? A dnešní zamyšlení na to v určitém ohledu navazuje. Jádrem dnešního problému totiž opět je náš vztah k informacím, a teďka konkrétně k nedostatku informací, k tomu, že něco nevím. A náš odpor, ať už vědomej nebo často nevědomej, k používání právě slova nevím. A ten odpor se často projevuje, a to vnímám jak u sebe, svým příběhem se budu zabývat taky, tak u ostatních lidí. A ten odpor se projevuje používáním různých frází, právě jako náhradu za slovo nevím. Typicky nejvíc, co pozoruju, se jedná o dvě fráze. Za prvý je to komplexní problém, a za druhý to záleží. A to záleží většinou následovaný obligátním na hodně věcech. A tyhle uh, fráze často uh, používáme jako náhradu za prostý a jednoduchý nevím, právě protože máme uh, trošku zvláštní vztah k nedostatku informací, k hranici, k hranici našich znalostí a K tomu, co to znamená vůbec ty znalosti mít, co to znamená moudrost a tak dále, a to je v podstatě hlavní myšlenka dnešního dílu. Než se pořádně do toho obujem, tak chci říct, že mým cílem není se do někoho navážet. A když už, tak první hrána přijde na mě, protože dřív jsem samozřejmě tenhle slovník používal, aniž bych tušil jeho skutečný rozsah a dopad. Věřím, že většina trenérů, terapeutů a dalších osobností, kteří tuhle chybu dělají nebo dělali, tak stejně jako já ji nedělali schválně. Nebo schválně nedělali se zlým úmyslem. Takže můj cíl nahráním tohoto dílu je hlavně připomenout sobě a těm z vás, který to zajímá, proč je důležitý ctít tento rozdíl a proč je důležitý budovat, dejme tomu, zdravý vztah s limity našich znalostí. A myslím se, že je dobrý, když začnu svým příběhem a je to vlastně taková dobrá studie v tom, jak tenhle problém vznikl u mě. Kdybych to rozebral na úplně základní součástky, tak si myslím, že jde o zase nějaký, nějakou sebedůvěru a sebeuznání, respektive její nedostatek. A všechno to jde do bodu, kdy jsem začínal jako trenér, protože být začínající trenér je samozřejmě náročné, stejně jako být začínající člověk ve všech odvětvích. Myslím si, že v mém případě to bylo o něco náročnější z několika důvodů. Za prvé, to bylo v době, kdy už se začalo uvažovat o tom, že OK takový ty zastaralé modely uvažování o pohybu, o fitness a tak dále, tak mají nějaký problémy a my bychom je měli nějakým způsobem vyřešit. A za druhé, já osobně jsem měl takový příběh, že jsem si nasadil velmi vysokou laťku a představu do hlavy, že množství šířka a hloubka informací, který znám, je ten nejdůležitější parametr, který rozhoduje o tom, jak dobrý jsem trenér, což samozřejmě je hloupost. Vy potřebujete informace, ale pak, jak jsem říkal na začátku, co s nima budete dělat, jak komunikujete a tak dále. Nicméně, když jsem začínal před těmi deseti lety, deseti a víc lety, tak množství informací byl ten základní faktor, o který jsem se snažil usilovat. Uh, já jsem v podstatě takhle začínal, snažil jsem se získat co nejvíc informací. A byl jsem inspirovaný lidmi jako Coach Somers, uh, Ido Portal a dalšími v podstatě titány Gymnastic Buddies Fóra. A kdo nevíte, co je Fórum, tak uh, buďte v pohodě, znamená to, že jste ještě mladý. A na tomhle Gymnastic Buddies Fóru Právě byli lidé, kteří zdánlivě rozuměli naprosto všemu, od přípravy kloubu, přes posilování, stojky, až po energetické systémy těla a tak dále. A já jsem to pozoroval, hltal jsem ty informace a řekl jsem si, tohle by měl být můj cíl. Já bych měl být tenhle člověk, ten člověk, který dokáže odpovědět prakticky na jakoukoliv otázku. To je známka dobrýho trenéra, dobrý trenér, vždycky ví, vždycky má schovaný přednášku o prakticky čemkoliv. Takže jsem plnil zápisník za zápisníkem, Google důležitý informace, sbíral knihy, které upřímně, když se ohlídnu, tak jsem neměl šanci přečíst nebo, nedej bože, pochopit. Dodnes si pamatuju na svoje první čtení třeba Super nebo Science and Practice of Strength Training od Sifa Věrchošanskýho nebo Zaciorského. a bylo to vyloženě zoufalství. Jo? Jsou tam informace, které si myslím, že když se to přečtu dneska, tak stále z toho budu mít něco nového a teď teprve pochopím některé principy a v té době absolutně jsem neměl šanci pochopit většinu té knihy, ale byla to věc, kterou jsem dělal a kterou jsem měl pocit, že musím dělat, abych byl dobrý trenér. A tím nechci říct, že ta doba mi nic nedala. Naopak v určitém ohledu mě přivedla k tomu trenérství a položila základy mojí praxe na obrovskou dobu dopředu. Gymnastic Buddies Forum bylo neuvěřitelný katalyzátor různých informací, přístupu a přišel jsem tam do kontaktu s koncepty a se znalostmi, které se na mainstream povrch dostali až po extrémně dlouhý době, nebo se na něj zatím ještě nedostali vůbec. A troufnu si říct, že první roky třeba Darksideu byly v podstatě postavený na těchto informacích sdílených mezi mnou Falconem a Robinem a jsou tam principy, který používám doteďka. Doslova příprava kloubu, posilování s vlastní vahou, stabilizace středu těla, základní prostě znalosti ohledně maximální síly, různé adaptace na silový trénink. To vše, tohle všechno jsem získal, v té době. Já získal jsem velmi silný povědomí a jsem za to obrovsky vděčný. Takže nechci říct, že nemáte vyhledávat informace a nemáte studovat. To vůbec ne. Ale bohužel vedlejší produkt, a to je důležitý pro tenhle podcast, bylo i podvědomí přesvědčení, že říct nevím je v podstatě selhání. Protože nikdo z těch lidí, který tam přispívali, tak neřekli nevím. I do portál, ať jste se ho zeptali na cokoliv, tak věděl prakticky skoro všem. všem. Věděl prostě, cokoliv se ho někdo zeptal, tak on dokázal vyprdnout čtyři odstavce o tom a ještě to mělo hlavu a patu a navíc to mělo i jeho názor, což bylo extrémně uh, inspirující pro mě. A uh, s ostatními lidmi to bylo podobné. Samozřejmě já jsem si v té době neuvědomoval, že kolikrát to bylo hlavně o tom, že tam byl ten jeho názor, že ty informace nemusely být tak, jak to doopravdy je, nebo tak, jak to je teďka dokázané, že to funguje, ale byl to v podstatě jeho názor, ale v té době to tak nemnímáte. Takže já jsem v kontaktu s těmito lidmi, jsem si dal do hlavy, že říct nevím je selhání. Nevím znamená, že jsem nestudoval dost, že nejsem dobrý trenér, protože když řeknu nevím, tak to znamená, že tam je nějaká mezera a já tu mezeru nevyplnil. A v některých situacích v kontaktu s lidmi v té době naštěstí, ještě ne klienty, protože jsem začínal v podstatě tím, že jsem radil kamarádům nebo jsme se o tom bavili s různými lidmi v parkourové komunitě a atd., v určitých situacích bylo zkrátka jednodušší odkázat se na to, že jo, to je dost komplexní problém a nebo že jo, tohle záleží na hodně věcech, ale v podstatě chceš a přešel jsem do toho, co jsem věděl, že jo, zahrál jsem situaci do autu. Když se dneska vzpomenu na některý konverzace, který jsem v té době vedl a jak jsem přistupoval vlastně k těm informacím a k tomu, co vím a co nevím, tak bych si nejradši nafackoval. Na moji obranu musím říct, že s většinou těch lidí jsem se bavil později a ty věci jsem uvedl v určitém ohledu na pravou míru, ale stejně se z toho cítím špatně a zároveň si uvědomuji, že to je realita učení. A tenhle příběh taky byl v podstatě inspirací a motivací nahrát tenhle podcast, protože jsem došel k uvědoměním, které pro mě byly v té době naprosto mimo moje chápání a chtěl bych to nějakým způsobem materializovat a poslat to nějak do světa, abyste se z toho mohli poučit, pokud jste začínající trenér, ale myslím si, že se to dá uplatnit prakticky na jakýkoliv obor, našeho vědění, zvlášť pokud prostě pracujete hlavou a musíte pr- pracovat s nějakými informacemi nebo dovednostmi, tak uh, s tím se budete setkávat a budete to velmi pravděpodobně uh, řešit. Jedna z těch věcí, který jsem tenkrát nevěděl a potom jsem se dozvěděl uh, o dlouho později a pak jsem se za to fackoval, je vůbec... Uh, Význam slova komplexní a co to znamená v kontextu uh, našeho těla, co to znamená v kontextu nějakých dynamických systémů a tak dále. A tohle si myslím, že je věc, kterou by si měl uvědomit každý, kdo to slovo používá. A já vím, že to je extrémně populární a v copywritingu to zní strašně dobře, když napíšete, máme komplexní přístup, uh, tělo je komplexní, uh, systém, který vyžaduje komplexní přístup a tak dále. Zní to strašně dobře, zní to strašně cool, ale když jsem to psal například já, tak jsem absolutně netušil, co to dopravdy uh, znamená. A to je problém. Říkat, že lidský tělo je komplexní systém a používat to jako argument pro to, jak něco funguje nebo nefunguje, je totiž strašně dvojsečná zbraň a musíme si dopravdy uvědomit, co to znamená v tomhle případě komplexita. Když to extrémně zjednoduším pro účel tohle příkladu a obrátím se na Wikipedii, tak komplexní systém je systém, který je složený ze vzájemně propojených částí, které jako celek vykazují jednu nebo více vlastností nebo chování mezi možnými vlastnostmi, které nejsou jasně viditelné z vlastností těch jednotlivých částí. Tohle doporučuji si poslechnout několikrát, přečíst si to několikrát a Uvědomit si, co to znamená. Teorie komplexních systémů, která mimo jiné popisuje i lidský organismus, je extrémně složitý vědní obor. Jako seznámení je super kniha Chaos, Zrození nové vědy od Jamese Gleicka nebo úžasná přednáška od Sapolskyho, na kterou odkážu v popisu podcastu, ale ani jedna z těch věcí vám neumožní pochopit, nebo většině z nás neumožní pochopit tu teorii komplexních systémů, nebo co to vůbec znamená komplexní problém a rozhodně nám nepomůže rozklíčovat komplexitu lidského těla. To je věc, kterou stále poznáváme na vědecký úrovni, je to věc, která se stále nějakým způsobem objevuje a používat komplexní systém a tělo je komplexní systém jako magickou hůlku má ten problém, že v podstatě nevíme, o čem mluvíme. OK, Oldo, jaká je pointa v tomhle, to se asi teď říkáte. Pointa je taková, že když se podívám na to, jak většina lidí používá komplexitu a jak jsem já používal komplexitu, abych zase tu první ránu mířil na sebe, tak jde v podstatě o argument typu God of the gaps, jo? boha v mezerách. Kdykoliv nedokážeme něco vysvětlit, tak ukážeme na to slepý místo, o kterém nemáme informace a řekneme, to je Bůh, nebo to je komplexita, nebo to je holistický přístup. Nějaké věci fungují nějak společně a my řekneme, jo, jo, já mám holistický přístup, to znamená, že všechno ovlivňuje všechno, nebo jo, jo, to je ta komplexita, nebo to je ta magie. Ale tohle je zásadní chyba v uvažování, protože my nedostatek informací nemůžeme srovnat s tím, že to je nějaký fenomén. Pokud nevím, jak něco funguje, tak nemůžu říct, že to je komplexní. Protože když je něco komplexní, tak to má určitý vlastnosti a měli bychom být schopni alespoň základně tu komplexitu popsat. Ve zkratce nemůžeme vydávat nedostatek informací za něco jiného. Když nevím, tak to znamená, že nevím. Neznamená to nic jiného. Docela dobrý příklad úplně mimo mimo tady tu diskuzi je UFO. Když lidé vidí něco na obloze a nedokážou si to vysvětlit, tak si to automaticky spojí s tím, že to musí být mimozemštěné. Tamhle něco, viděl jsem něco se blejsknout, nedokážu si to vysvětlit, hýbalo bylo se to divně, nevím, co to je, tudíž to musí být mimozemštěné. To je stejný argument. Mám nějakou mezeru ve vědění, nějakou mezeru v informacích a proto nahradím tu mezeru něčím jiným tohle není dobrý způsob, jak uh, fungovat. Takže pro mě osobně třeba se komplexita stává něčím podobným uh, jako optimalizace. Je to slovo, který je strašně cool, ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, co to opravdu znamená, tak ho vlastně nechci tolik používat. A samozřejmě určitě, když otevřete nějaké moje příspěvky starší a když otevřete uh, kopii na různé stránky, které jsem dělal, tak tam to slovo najdete. Jo? Je to pořád rovnováha mezi tím OK, je to cool slovo, který chci použít pro marketing versus je to něco, na co si musím dávat pozor. Ale když komunikujeme například s klienty, tak je důležitý, aby jsme věděli OK, tohle znamená nějakou věc a možná to není slovo, který teďka chci nějakým způsobem používat. Máme spoustu dalších slov, které popisují to, že je to složitý, například slovo je to složitý a rozhodně máme slovo nevím, který bychom se měli naučit používat, protože je naprosto v pohodě nevědět. A to je, řekl bych, základní poučení tohoto dílu. Je v pohodě nevědět a dokonce si myslím, že je to naprosto stěžejní. Je stěžejní kultivovat naše nevědění, hranice toho, co víme a nevíme, se stejnou pozorností, jako kultivujeme naše znalosti a s jakou získáváme informace. Protože už z předchozího argumentu je jasný, že nedostatek informací nelze ničím vyplnit. Nemůžeme říct, nevím o tomhle, tudíž je to tohle. Nevím o tomhle fenoménu, tudíž je to komplexní. Nevím o tomhle, tudíž to záleží na tomhle. Nevím o tomhle, tudíž je to kosmická síla nebo cokoliv. A tohle nemůžeme říct a stále zachovat integritu našich znalostí. Proto si myslím, nebo troufnu tvrdit, že jasně vymezený nevím je nejenom součástí našich znalostí, ale dokonce jedním ze základních kamenů našich znalostí a moudrosti. Hodně mluvím o tom, že nikdy nemůžeme obsáhnout všechny informace. To je věc, kterou si jako trenér a jako Člověk, který se vzdělává, uvědomíte strašně rychle. Čím víc toho víte, tím víc toho můžete vědět. A dokonce ani v jedné oblasti, jako je třeba trénink, a i v třeba víc specializovaných oblastech jako silovej trénink, tak pravděpodobně nikdy neobsáhnete všechny informace a všechny spojitosti, které můžete. A to by ani nemělo být cílem. Honit se za touhle iluzí není dobrý nápad. Hodně věřím tomu, že cílem získávání znalostí a budování moudrosti by nemělo být to snažit se získávat víc, víc, víc a víc. Ale uh, uvědomit si, co vím a naopak, kde je hranice mezi tím, co vím a co nevím. A to je dovednost a znalost a moudrost, dokonce by se dalo říct definici moudrosti, sama o sobě. A samozřejmě je to extrémně užitečný pro naší praxi. Je to užitečnější než spousta informací z různých oblastí, protože nám to umožní ukotvit jasně to, co děláme a co neděláme. Příklad, trošku nacazený, ale přeci jen konkrétní. Klient za náma přijde z bolestí kolené, Zároveň má za tu hlíboky, zároveň může mít nějaké problémy se zády a tak dále. Víme něco o kolenech. Víme něco o jejich anatomii, víme o nějakých svalech, víme o častech problémech. Myslíme si možná, že by to mohlo být pět věcí, které by mohly způsobovat tu bolest kolen. Od nějakých relativně neškodných má za tu hlíboky a napíná mu to zbytečně. ITVčko, až po nějaký, dejme tomu závažný, má třeba poškozený meniskus. Víme o pěti věcech, ale nemáme žádný tušení o tom, co se děje skutečně. Ve chvíli, kdy si uvědomujeme naše hranice, tak nám to umožní úplně v pohodě říct, hele, může to být spousta věcí. Myslím si, že bys měl vidět fyzioterapeuta, nebo bys měl vidět doktora, nebo bys měl vidět prostě chirurga, to je jedno a odeslet ho za tím specialistou, který mu pomůže a který nám potom třeba potvrdí, aha, bylo to tohle a už víme, OK, bylo to tohle, můžu se chovat nějakým způsobem, nebo naopak to bylo něco úplně jiného. Ale naopak, pokud se budeme snažit řešit ten problém a neuvědomíme si, že už jsme hranicí toho, co víme a hranicí toho, co je naše kompetence, tak je to cesta do pekel. Jo? Ten člov... My můžeme začít řešit jeden problém a ten člověk může mít reálně jiný problém a potom si ten meniskus opravdu utrhne, nebo se mu opravdu zablokuje, nebo uh, mu ty problémy zhoršíme nebo nevyřešíme. Jo? A stejně to bude muset potom řešit. Když budu parafrázovat na Sima Taleba, který je mimochodem taky super zdroj ohledně informací, a našeho vědění a nevědění a vztahu k náhodě a tak dál. Nebezpečný není to, co víme, že nevíme. Není špatně vědět, že nevíme. To je dokonce velmi dobrý. Nebezpečí číhá zaprvé ve věcech, který nevíme, že nevíme. Je to věc, která nás ani nenapadne a pak udeří nějaká katastrofa, náhoda. Na simtale používá černou labuď, náhodná událost s obrovským dopadem. A Řekl bych, že nejvíc nebezpečný je myslet si, že něco víme, nebo si namlouvat, že něco víme, ale ve skutečnosti to nevíme. Protože tam i věci, na které bychom si mohli dát pozor a které bychom mohli vědět, že nevíme a tím předejít těm negativním dopadům, jako třeba uh, problémům s koleny, tak i tyhle věci můžou být nebezpečný, i tyhle věci můžeme zhoršit. Pokud si myslím, že něco vím, i když to nevím, tak je to problém. A v podstatě v určitém ohledu vrchol nebezpečí. Tudíž se nebojíme říkat nevím. A následně jít ještě o krok dál. Kultivovat hranice naší neznalosti se stejnou pečlivostí, jakou věnujeme získávání znalostí, jak jsem říkal na začátku. Je to součást naší moudrosti, je to součást našich znalostí. Naše neznalost je stejně důležitá jako naše znalosti. Byl to zase Taleb, který myslím říkal, že za každou knihu, kterou přečte, přidá do svý knihovny jednu knihu, kterou ještě nepřečetl, právě aby si uvědomil, že ty znalosti jsou nekonečný, že pokaždý, když se něco naučí, tak jsou další věci, které ještě neví, aby byl na pozoru před tím, Přemýšlím, že a teď už toho vím fakt hodně. A neuvědomoval si, že jsou tam věci, kam to jeho vědění nesahá. To je jeden z takových metaforických, nebo můžete říct, praktických nástrojů. A myslím si, že je dobrý se věnovat i nástrojům, který nám v tom pomůžou a který třeba používám já. Takže jak kultivovat rozdíl mezi tím, co vím a co nevím. Co pozoruju u sebe, tak to má v praxi dvě části. První z nich je to uvědomění, které je reprezentované přijetím myšlenek, o kterých jsem mluvil v předchozí části a správným zaměřením pozornosti. Společně s každou informací, kterou přijmu, si chci uvědomit i hranice, kde moje znalosti končí a uvědomit si, kde můžu pokračovat a kde naopak nemůžu pokračovat, kde už opravdu nevím, co co dál kde nemám žádné znalosti. Druhý zásadní nástroj, který nám v podstatě pomůže v tom nastavit ty hranice jsou otázky. Neustále se ptát, přemýšlet nad souvislostmi rozebírat věci do hloubky. Tohle má dvojí funkci. Za prvý, nám to umožní zpřesnit a skondenzovat znalosti. Zlepšit jejich aplikaci na různé situace, když se ptáte nebo si pokládáte otázky, nebo vám někdo pokládá otázky, což je taky velmi důležité. Učíte se i tím, že učíte někoho, že někomu přednášíte informace, následně řešíte otázky a tak. Tohle všechno nám umožní zlepšit, informace, zlepšit jejich aplikaci na různé situace, ale v určitou chvíli se přirozeně dostaneme do bodu, kdy už nebudeme schopni odpovědět. A zase pro většinu lidí tenhle bod může být zdrojem nějakého stresu, nebo může být zdrojem uh, toho, že si myslí, že selhali. Že tam je ten, aha, tady nevím, tyjo, tak tam radši nepůjdu, aby nebylo vidět, že nevím. Ale opět je potřeba si připomenout, že tohle neznamená selhání. Tohle je právě podnět k zasazení takový pomyslný červený vláčky, která ohrazuje hranice našich znalostí. A Čím lépe jsme schopni se ptát a čím hlouběji nad tím uvažujeme, tím přesněji jsme schopni tu hranici vytyčit. A samozřejmě, my tu vlaječku můžeme v budoucnu posunout. V určitých oblastech zjistíte, že nevíte a třeba nevíte něco, co hodně lidí ví a může to být trapná situace. Jo? Ale i tak chci prostě vědět, OK, tohle vím a tohle nevím a potom v budoucnu doplním se znalosti, posunu posunuto ale otázky a jít až k jádru, až na hranici toho, co vím a co nevím, mi umožní vytyčit přesně tu hranici. A myslím se, že by byla velká chyba dovolit, aby nám strach nebo ego nebo pocit nedostatečnosti zabránili zjistit, kde přesně ta hranice je, protože pak se stáváme zranitelnými a pak nám uniká to, co bych já definoval jako moudrost. Jak říkám, schopnost rozlišit, OK, tady to znám, tady to neznám. To je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám kratší zamišlení líbilo. Děkuji za pozornost a těším se příště u pohledu do hloubky. Ahoj.